0: Arthur, vamos bater um papo com uma pessoa de People? People? Isso aí não é outro nome para RH, não? Você tá querendo me demitir do podcast, é?
1: Vamos tagarelar?
0: Eu sou Arthur Dias. E eu sou o João Cortial. E esse é o Tagarelas Podcast.
1: Arthur, meu amigo, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre, eu não vou dizer RH, mas uma experiência, você trabalhar dentro de uma empresa, Como você, se você gosta ou não. Você já percebeu quantos amigos nossos, quantos colegas falam da empresa que trabalha com uma paixão?
0: Sim, eu consigo pensar em vários colegas, alguns que já participaram aqui com a gente, que têm verdadeira paixão pelo local onde trabalham. Eu nunca tive a experiência de mundo corporativo, eu só trabalhei em empresa pequena e depois como freelancer e pequeno empreendedor e tal, então, pra mim é um mundo quase alienígena, digamos assim. Então, pra mim é muito fora da minha realidade. Mas eu vejo bastante gente que tem essa experiência e que gosta, que se dá bem, que se encaixa bem nisso.
1: É, mas eu posso garantir por experiência própria, cara. Se você tem um lugar que realmente te, te dá um lugar confortável, te traz realmente um prazer, de uma experiência, que, que é também ambicioso, claro, mas de uma maneira saudável. É com outros olhos que você trabalha. E hoje, meu amigo, temos uma pessoa, uma convidada muito especial, né? eu tenho uma alegria de trazer ela, que vai falar um pouco sobre People Experience and Employer Branding. Você conhece ela, Arthur?
0: É só pelo que você me apresentou e pelo currículo que você me passou dela, né? Sim, que então, segue
1: a nossa tradição de currículos maiores do que a própria entrevista.
0: Exatamente. A gente só traz pessoas aqui com, com extrema experiência, qualificação, só, só top do top, né? Pra trazer é, gente claro. pra brilhar aqui, né? É lógico, essa ideia.
1: É, claro. Então, uma breve, um breve resumo de quem é a Nara Zarino, nossa convidada de hoje. Nara está como head de People of Experience na Z Delivery, onde atua há pouco mais de um ano. Foi responsável pela área de desenvolvimento e performance na log e teve com maior entrega a criação da evolução à variação de desempenho da empresa. Construiu as áreas de employer branding e de comunicação institucional do iFood. Só empresa de bom gabarito aqui. Graduada em jornalismo pela Universidade Católica de Santos, radialista pelo SENAC, fez MB executivo em marketing na FGV e especialização em gestão da comunicação organizacional e relações públicas na USP, com foco em posicionamento de marcas, reputação, gestão de risco, Gerenciamento de Crise e Mensuração de Resultados. Curso agora MBA em Gestão de Pessoas na USP.
0: Meu Falei Deus. tudo, Nara. É
1: um senhor currículo, hein, Nara? <risos> muito bom, seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, Arthur e João, pelo convite.
1: Opa, alegria toda nossa, Nara. Obrigado mesmo por estar aqui conosco no Tagarelas. E a pergunta que, não, que nós sempre começamos uma entrevista, nossa pergunta-chave para todos os nossos queridos convidados. Nara, como você se descobriu uma tagarela? Alguém que gosta de falar, de se comunicar, de se expressar?
2: Olha, João, eu me descobri uma tagarela, na verdade, desde que eu me lembro por gente. Desde muito pequena, eu entrevistava todo mundo. Então, desde o elevador com desconhecidos, eu saía perguntando o nome da pessoa, o que ela estava fazendo. Meus pais brincavam com os meus tios que não podia me soltar na praia ou em outra cidade, porque era muito fácil de eu me comunicar com qualquer pessoa. A chance de me levarem embora era enorme. <risos> então, é, eu acho que desde muito cedo, eu, eu sempre tive essa questão de comunicação muito forte. E eu lembro que quando eu estava na escola, é, sugeriram de fazer um, um, uma atividade extra. E aí eu fiquei muito feliz porque eu consegui fazer com os meus amigos, né, com a orientação de, de um professor ali, mas a gente criou uma rádio, então a gente criava todo o conteúdo que, que tocava na rádio da escola, então nos intervalos, na entrada, no fim, e eu falava assim, nossa, que incrível, e aí depois no fim eu acabei fazendo jornalismo também, sempre gostei muito de, de ler, de escrever, e, e a paixão pela comunicação como um todo, então eu acho que desde muito cedo, e até uma curiosidade, uma pequena anedota, meu primeiro estágio conseguindo um ponto de ônibus, conversando com um desconhecido.
0: <risos> ok, Nara, você definitivamente merece o título de tagarela, depois dessa não, não dá nem <risos> pra, pra ter dúvida.
1: Essa... Eu acho que deve ter sido a convidada que, falou, que se comunica que é uma tagarela, acho que desde mais cedo que a gente teve, hein, Arthur? É Ou que certo. pelo menos... Cons... A competição é
0: acirrada, mas eu acho que esse destaque é aí de ter conseguido um, um emprego aí no ponto de ônibus, conseguido estágio, acho que ela leva o troféu de tagarela do ano. <risos> <risos> acho que dá pra garantir, essa pelo menos dá pra garantir.
2: Eu adoro essa história porque é, ela é muito curiosa, né? E ela é bem real. Era uma pessoa que morava perto da minha casa que falou, olha, eu tô indo trabalhar, sou jornalista. Eu falei, sério? Eu tô fazendo jornalismo. Ah, sério, tem uma vaga. Você gostaria de concorrer? Eu não sei nem onde era. Falei: "Quero, quero sim". Eu já troquei telefone e então. tal. Enfim, cara. deu certo.
1: Muito bom. É aquele velho ditado quem tem boca vai a Roma. Tudo bem que não é Roma, mas é o que te leva adiante. É a é, comunicação né? que te leva adiante. Querendo é ou não. Ou
0: não <risos> exatamente, querendo ou não é um primeiro passo de carreira, né? Verdade. Muito bom. Uhum. E hoje você é head de People Experience. Então, queria que você explicasse pra gente o que exatamente é People Experience.
2: Tá bom, esse nome né, de People Experience, é, muita gente tem chamado essa área, né, essa sub-área do RH, né, de Employee Experience, só que dentro do, do que a gente acredita da área de People, a gente entende que a gente não está falando de empregados, a gente está falando de pessoas, então por isso que a gente chama de People Experience, basicamente a gente cuida da experiência dos Zez, desde a hora que eles aceitam vir trabalhar na empresa, até a jornada como um todo, incluindo a saída. Então, como que a gente faz com que a experiência seja incrível e mesmo as pessoas que saem da empresa continuam compartilhando com outras pessoas como foi bom trabalhar, indicando pessoas, mas mais do que isso, que seja tão incrível que elas nem pensem na possibilidade de trabalhar em uma outra empresa. Então, a gente vem é, desconstruindo o que é ainda muito do RH, do que a fama do RH tem, então, toda aquela parte burocra, né, de assinar documento, carimbar coisa, né, tudo aquilo que vem na cabeça de alguém quando você fala RH, putz, problema, burocracia, né, cobrança, como que a gente transforma essa experiência, que tem uma parte ali que é legislação, não tem como fugir, né, dos exames admissionais, dos documentos, tudo mais, mas como que a gente transforma essa experiência numa experiência sensacional, mesmo passando por essa parte, então, desde a parte de admissão, exame admissional, até benefícios que façam sentido para as pessoas, né? É, no passado era ah, tem, tem que ficar agradecido porque é isso e pronto, né? Agora cada vez mais a gente ouve as pessoas que trabalham na empresa, que é o nosso né, consumidor, né? Então o nosso produto de pessoas ele está atendendo esse nosso público que é o público interno, até passando por toda a parte de engajamento, de acompanhamento né, do ENPS, que é o NPS interno, até passando pela parte de relacionamento, tudo que é de people, né, na, na experiência das pessoas que estão na empresa com as HRBPs, né, que são as business partners. Então, toda a experiência como um todo, como que a gente faz né, sob medida, de acordo com as necessidades do nosso público, pensando que dentro de uma empresa a gente tem diferentes pessoas, né? não é todo mundo que trabalha no Zé tem as mesmas necessidades está no momento, mesmo momento de vida não, não é isso na verdade a gente tem diferentes pessoas né? uhum. então como que a gente clusteriza os nossos diferentes públicos internamente ouve toda semana então, tudo, desde saúde mental, saúde é, integral mesmo, saúde física, é, se os benefícios fazem sentido ou não, como é que está o clima na casa da pessoa no momento de pandemia, se os benefícios fazem sentido ou não. Então, a gente pergunta toda semana, e são perguntas diferentes todas as semanas, né? Então, todo mês tem as mesmas perguntas, até aspectos de cultura da empresa, se a pessoa se conecta ou não, né? aspectos de diversidade, se a pessoa se sente pertencente a algum grupo minorizado, como que é para ela a experiência de estar no Zé, para a gente, mesmo sendo de forma anônima, conseguir segmentar as diferentes necessidades e as diferentes experiências. Então, é uma experiência também como people, como RH, completamente diferente de empresas tradicionais.
1: Entendi, Nara. E você falou alguns termos que eu gostei muito, para exemplo, segmentar, fazer clusters, que são coisas bem de marketing, e quando eu falo aí de, de people experience, eu pensei, o primeiro nome que me veio à cabeça foi customer experience, que já é uma abordagem muito nova de você justamente tratar muito mais de, não sei, de fatores, como por exemplo, curvas, de maturação, muito mais da experiência, literalmente, do consumidor. Podia-se dizer que o people experience seria você abordar em linhas bem gerais, claro. Você trazer esses conceitos de Customer Experience para uma área de, não de recursos mas uma área de people, uma área de, de colaboradores, vamos dizer, seria isso em linhas gerais?
2: Com certeza. É, basicamente, o Employee Experience, ele bebe da fonte de, de Customer Experience, 100%, até porque as empresas, elas estavam tão preocupadas com aquele consumidor final que ia adquirir o produto que todo mundo que está ali dentro fez, mas ela não percebia que o primeiro público que ela deveria se preocupar, que ela deveria ouvir para criar produtos para ele era o interno. Então é exatamente isso: é o mesmo conceito, é a mesma lógica, e muito do que, é, dos aspectos, os conceitos de design que são usados com foco no consumidor final são os mesmos que a gente usa para dentro com focos grupos, com, com enquetes, né, com enfim, tudo que você pensa que é usado para fora, agora é usado para dentro. Porque basicamente a gente tem é, potenciais embaixadores aqui e que dominam tudo do que a gente faz e que podem tanto né, priorizar falar bem da marca como ir no Glassdoor anonimamente e falar muito mal da marca empregadora. Então, como que a gente consegue cada vez mais ter um pulso, ter um termômetro de como as pessoas estão na empresa para ir aos poucos, identificando necessidades, criando soluções para que quem está dentro da empresa esteja conectado de fato com o que está vivendo ali, consiga indicar novas pessoas para fazerem parte da empresa e só saiam se de fato for uma coisa completamente diferente do que a empresa se propõe. Então, ah, eu quero trabalhar numa empresa pequena, uma empresa que já tem um tamanho, né? Já, já tem um, um impacto de um unicórnio, não vai falar, bom, então eu vou transformar numa empresa pequena para você continuar aqui.
1: <risos> ah, eu
2: quero ser um, um, um empreendedor, eu quero criar uma empresa que não tem nada a ver com o negócio da empresa. Ah, então que pena, você não vai continuar aqui mesmo, não tem nada que eu possa fazer. Tirando esses casos, né? Poxa, será que as pessoas que estão saindo estão saindo por um motivo que outras pessoas aqui também poderiam sair? Então é, de fato, a gente conseguir, por meio de dados e evidências, tomar melhores decisões.
0: Me parece se afastar bastante, então, do que seria o RH tradicional, né? Porque, por exemplo, uma das coisas é que o People Experience parece ser bem mais proativo do que reativo, né? Vocês não estão tentando apagar incêndio que aconteceu. Você está tentando, ok, onde pode dar problema? O que está que bom? O que, que não está funcionando? O que precisa melhorar? É meio estar tá adiante dos problemas, né? Tá vendo o que está funcionando e adaptando. Seria isso?
2: Perfeito, Arthur. É exatamente isso. Então, nós estamos aqui como pessoas que ouvem pessoas e que junto com essas pessoas vão. Todo mundo vai junto cocriar a solução. Então a gente não está aqui, né? Como o antigo RH, que tudo sabia, que tudo né, já tinha a solução. Eu, eu, eu gosto de fazer o paralelo do chefe e do líder. É, atual, né, o líder, sei lá, 2.0 vamos chamar assim o chefe não tinha uma pergunta que você não fizesse que ele não soubesse a resposta porque ele achava assim eu ganho para saber de tudo, né então ele não era vulnerável ele não dizia que ele não sabia ele podia não ter a menor ideia, mas ele respondia porque era aquela bem, bem aquela linha de gestão antiga da administração que era comando e controle e se eu sou o chefe eu tenho que saber mais do que os meus funcionários então eu vou dar uma resposta... Mesmo que ela não seja melhor... E não vou ouvir ninguém... Porque afinal de contas... Eu sou o chefe e eu que sei... Hoje não... Hoje o líder basicamente ele é mentor... Ele facilita... Ele cria pontes... Da mesma forma que o antigo RH... Sabia tudo... Ele não perguntava nada para ninguém... Mas ele tinha certeza absoluta do que... Os funcionários... né, Os empregados... Os funcionários precisavam... Hoje não... Hoje o time de people basicamente... Ele faz parte da cultura é o time que mais representa a cultura e que cuida da cultura e cuida das pessoas, é o time que ouve e é o time que a partir de, do que ele ouviu das pessoas, junto com as pessoas, ele vai testar pequeno para pivotar ou não as soluções para depois conseguir escalar. Então, o tempo todo a gente está trabalhando como se fosse, de fato, uma mini startup dentro de uma startup, criando soluções com foco nas pessoas para melhorar a experiência delas.
1: Foi exatamente o que eu pensei agora. Você falou de pivotar, de realmente tentar... Poderia se dizer um empreendedorismo, que vocês estão com iniciativas novas dentro da de empresa. Eu pensei muito em Agile nesse ponto. E quando o Arthur até comentou do RH tradicional, literalmente, eu também sou de administração, eu via, você entrava na empresa, você olhava o apartamento de RH, você pensava, na verdade, era o quê? DP, né? Departamento Pessoal. Então, era recrutamento e seleção, ou né, folha de pagamento, benefícios não saía disso, convenhamos, era aquela pessoa que você ia falar só na hora que você era contratado, ou na hora de fazer alguma coisa de salário, ou na hora que você era desligado, você não tinha nenhum contato. E faltava realmente esse tato, Eu imagino que até próprios líderes dentro das empresas talvez não tinham essa sensibilidade de realmente saber, poxa, como está de fato a minha equipe? Ok, meus números dizem X ou Y, é, a performance e as vendas estão boas, mas será que para eles faz sentido de fato estarem ali?
2: Exato, perfeito. E, e acho também que existe aquela coisa até artificial de aqui não é lugar para você falar da sua vida pessoal. Né? Uhum. O antigo chefe, ele não queria saber se você estava bem, não estava, se estava namorando, estava tudo certo com sua família. Não, não, ali ele era o chefe. Né? E hoje a gente sabe que é impossível, porque é a mesma pessoa, né? Então não existe essa separação. Ainda mais em tempos pandêmicos que né, o trabalho invadiu a casa de todo mundo. Todo mundo sabe se a pessoa tem pet, não tem, se está morando com, com alguém, algum familiar, algum amigo. Então eu acho que cada vez mais está existindo é, essa, essa ruptura, né? Então é a quebra de barreiras. Agora cada vez mais a gente naturaliza que está tudo bem não estar bem o tempo inteiro cada vez mais a gente naturaliza que o líder, é, ele é vulnerável, ele pode demonstrar vulnerabilidade, ele pode demonstrar que ele não sabe, e a gente deixa de tratar o colaborador é, de uma forma infantilizada, porque muito RH tratava assim, ou na hora da bronca, você não bateu o ponto, você chegou atrasada, né? Você não fez aqui esse treinamento de compliance Que eu nunca nem expliquei o propósito <risos> disso Mas você tem que fazer e você tem que assinar né? Então era assim que era o, o RH ele não se conectava com as pessoas Basicamente ele era uma, quase que uma entidade à parte né? E lá vem o pessoal do RH
1: Isso é. que eu falava, você ia ter medo Poxa, alguém do RH vai falar comigo
0: Nossa senhora, não é coisa boa tem, deu mito, ruim. tem o mito, o RH chamou é porque deu ruim
2: Exato E assim, eu não era de, de RH eu era essa pessoa que falava assim, meu, lá vem o RH. O RH não, não faz parte do nosso dia a dia, não sabe a nossa realidade, não entende do que a gente precisa, quem são eles, né? Eu era justamente esse tipo de pessoa que criticava o RH. Então, quando eu descobri que existia essa oportunidade de trabalhar dentro do time de pessoas, num ecossistema de startup, né? É, para poder cuidar de pessoas ou para poder cuidar de contar a experiência para outras pessoas que deem ter o interesse em trabalhar naquela empresa... Eu vi que se conectava muito, mesmo que indiretamente, se conectava muito com as minhas experiências anteriores. E então, fez muito sentido. Muita gente na trabalha no departamento pessoal de recursos humanos, né? E nem imagina o que seja um mundo de agilidade como você trouxe, né? Então, hoje a gente tem uma rede de agilidade dentro de People Design, que é o time que eu, que eu, que eu trabalho, que ela é minha par. Quantos times né, de people no Brasil tem uma rede de agilidade? Sim, com certeza são pouquíssimos. Então, quando a gente fala de ter uma rede de agilidade em time de pessoas, isso diz muito sobre a cultura da empresa. Não quer que sua área de tecnologia tenha uma cultura de agilidade, mas que, de fato, a cultura da empresa seja uma cultura de aprendizado, de é, errar, mas errar rápido, e não errar por errar, mas errar com metodologia. Então, acho que diz muito sobre a, a cultura da empresa também, ter dentro do time de pessoas uma rede de agilidade.
0: Legal. E você vê isso como uma tendência crescente nas empresas do Brasil, pelo menos a questão de people experience, mesmo que não talvez num nível tão avançado de ter, como você falou, uma pessoa de agilidade dentro da, da equipe também, mas pelo menos de começar a se preocupar com essa visão mais holística de, em vez de ver só o RH ali, que está contratando e demitindo, realmente cuidar da pessoa, não do colaborador, mas da pessoa como um todo.
2: Olha, eu acredito que sim, tá, Arthur? É, inclusive, é, é o tema aí do, do, do meu trabalho de conclusão do MBA de gestão de pessoas. Basicamente, eu estou estudando qual está sendo a importância da área de, de people experience durante a pandemia de Covid-19 nas empresas do Brasil. Porque se a empresa contava para todo mundo que ela era incrível, que ela era uma empresa great place to work com o seu certificado e tudo mais... Agora é a hora da verdade, né? Então, aquelas empresas que não estavam cuidando das pessoas ou as pessoas estão indo para as redes sociais, inclusive no LinkedIn, né? Nas últimas semanas, nos últimos meses, várias pessoas vêm criticando o posicionamento da empresa. Que é a empresa onde eles estão ainda, tá, gente? E todo mundo sabe aqui que no LinkedIn não é Glassdoor, que é anônimo. Então, muita gente vem é, trazendo a realidade, né? Os bastidores aí dando luz para algumas situações que elas discordam da empresa e aí é a hora que a máscara cai, né, então quando a gente fala de é, todo mundo é embaixador é embaixador para o bem e para o mal todo mundo que está ali na empresa vivendo o dia a dia é, de fato pode ser uma influência é um pode ser um influenciador ou uma influenciadora para o bem ou para o mal acho que o Glassdoor ajudou muito nesse sentido, porque é uma plataforma que ela é 100% anônima as pessoas avaliam o, o, como é, de fato, trabalhar na empresa e muita empresa começou a ficar com medo, né? Então, antes era o, o Love Mondays, aí a Glassdoor comprou e a partir dessa plataforma, que é uma, uma plataforma corporativa, que mostra os bastidores das empresas, né? É, cada vez mais as empresas começaram a ficar com receio. Será que as pessoas vão falar bem ou mal? Ah, então essa empresa que estava com receio, provavelmente ela não estava se preocupando com a experiência das pessoas. Ela estava contando para as pessoas o que ela queria contar, né? Não era uma comunicação é, de, via de mão dupla. Era só aquilo que era a propaganda, né? A publicidade que ela fazia. E, e ela começou a falar, bom, ou eu vou correr atrás do prejuízo agora, ou cada vez mais a minha empresa vai ser uma empresa que as pessoas não vão querer trabalhar. Principalmente empresas de tecnologia, que precisam muito de pessoas muito boas querendo trabalhar. Então, acho que outras questões estavam meio que escondidas por debaixo do tapete, como diversidade, eram temas que eram subtemas, pelo olhar de muitos empresários, né? Ou de muitos RHs tradicionais, ganharam protagonismo justamente nesse momento. Não quero trabalhar numa empresa que não tem né, uma política clara de diversidade. Não quero. Então, muita gente vem falando sobre isso porque, poxa, na hora que eu vou escolher onde eu vou trabalhar, eu tenho que estar tá diretamente conectado com os meus valores pessoais. Se eu estou trabalhando para uma empresa que eu não me conecto, é só dinheiro e qualquer mil reais vai fazer eu sair. Então, acho que cada vez mais as pessoas estão procurando, né, o propósito e os valores que se conectem, e aí cada vez mais as empresas estão correndo atrás do prejuízo, vamos dizer assim, de aquelas que não... Principalmente aquelas que só estavam tropicalizando, né? Muitas multinacionais, elas só tropicalizavam algo partindo né, do, do princípio que todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo, tinham as mesmas necessidades. Que já é um grande erro, né? Então, a gente, aqui no Zé, já tem uma grande vantagem que a gente, na verdade é o global, né? Porque a gente não está recebendo ordem de lugar nenhum. A gente está aqui o tempo todo iterando, né? entendendo a realidade para conseguir ir desconstruindo e, e construindo. Então, eu acho que cada vez mais uh, é uma tendência. Muitas empresas que um ano atrás não tinham uma área de, de, de employee experience, agora está chovendo de vaga porque não é só uma moda, né? Eu entendo que é algo que veio para ficar porque é o que, que traz, é o que legitima né? se, de fato, aquela empresa está preocupada com pessoas ou ela está preocupada com processos.
1: Você falou algo interessante, hora que aqui eu gostaria de traçar um paralelo. Quando você falou, por exemplo, do employer branding, que é a hora da verdade, de, de realmente saber se a empresa, o que ela, de fato, divulga, é o que ela, de fato, faz. Eu me lembro, por exemplo, lá dos anos 2000, até 2010, no máximo, se falava muito do, da onda verde. Todas as empresas que eles colocavam, não, só investimos em coisas ecológicas, ecologia. E surgiu muito o conceito do greenwashing, que era justamente, poxa, eu falo tanto de ecologia, mas será que eu, de fato, faço alguma coisa? E muitas empresas foram descobertas que ou ela, o orçamento que ela colocava em tecnologias verdes não era, sei lá, um décimo do que ela fazia em tecnologias, entre aspas, mais suja ou que as outras práticas que faziam que não eram então se colocou como discurso falso. E eu senti um pouco, confesso que eu senti algum, em algumas empresas que adotaram um employee brand de querer colocar da sua maneira mais simples, olha, LinkedIn, falando fulano de tal, sua experiência era um pouco artificial, não era? Porque aquela pessoa, olha, não vou dizer não é meu chefe para falar errado, da, falar mal da minha empresa aqui, <risos> mas você concorda que era um pouco artificial e não, não traduzia de fato que era empresa e o que ela Coincid... podia ser?
2: É, coincidência ou não, João, muitas empresas, quando você ia olhar missão, visão e valores, era só um Ctrl C e Ctrl V. Ah, claro.
1: Né? <risos> se é que alguém se lembra.
2: Que história é essa de você ouvir os seus colaboradores para você criar uma cultura própria para que você só conte aquilo que você vive? Não, isso aí é coisa de outro mundo. O Zé fez isso. A gente tem muito orgulho, a gente só... A gente criou a cultura própria do Zé a partir do que a gente já vivia, do que já era o tal, né, do DNA do Zé, como muita, muita gente fala, né, essa, usa essa expressão. Então, assim, é, eu concordo contigo que para muitas empresas ficou muito fake, porque elas viram assim, poxa, estou perdendo espaço para uma startup, então eu vou adotar o mesmo discurso. Tá, mas quem é do segmento sabe qual é a verdade, né? e aí quando você vai lá no Glassdoor tá todo mundo acabando com a empresa e contando a verdade então eu acho que assim, é, querendo ou não a tecnologia também veio para democratizar a informação e também derrubar aquelas falácias que existiam também no mercado é, acho que isso é, é, é bem importante outra coisa que eu acho legal também compartilhar que da mesma forma que teve o greenwashing, também está acontecendo de uma certa forma um diversity washing já existe essa expressão, inclusive, né? Então, parece que agora, da noite para o dia, sem nenhum tipo de estudo prévio, sem nenhum tipo de conhecimento de qual é o, o lugar de fala daquela empresa, no segmento dela, olhando, ela não olhou para o ecossistema dela como um todo, para todos os stakeholders, basicamente, ela vira e fala assim, bom, se todo mundo está fazendo isso aqui, é porque vai Legal. gerar um buzz, uhum. vou fazer também. Então, cada vez mais a gente consegue distinguir qual é a empresa que de fato tem consistência no discurso, né? No que as pessoas vivem e como que isso vai de fato ser longevo ou vai ser algo apenas de uma onda que tá, né, que a pessoa que a empresa está surfando.
0: Você também trouxe uma questão interessante aqui que você falou de focar em pessoas em vez de processos, né? E na verdade. Tem que ser um equilíbrio, né? Porque a empresa precisa dos processos para viver, para organizar, se estruturar como faz as coisas, mas os processos que têm que ser orientados pelas pessoas e para as pessoas, né? E não em tentar encaixar, socar a pessoa ali dentro daquele molde pré-preparado que a pessoa não vai se encaixar. Seria essa a ideia? Que os processos têm que estar a favor das pessoas, né? Não contra Exatamente. o...
2: Exatamente. <risos> Exatamente, Arthur. É... Essa, essa fala ela também faz parte do manifesto ágil, né? Então, quando você olha lá para o seu é, mapa da empatia, quando você está trabalhando algum tipo de solução com foco em um público-alvo específico, você não, não pode priorizar os processos, porque os processos, eles vão, de alguma forma, é, prejudicar né, o seu processo de discovery e tudo mais, né, a metodologia. Então, basicamente, quando a gente usa a mesma metodologia em pessoas... E acho muito curioso você precisar falar para um time de pessoas que você precisa priorizar pessoas, <risos> porque é, é muito curioso, né? Mas por quê? Porque a área de recursos humanos tradicional, ela é uma área que sempre focou muito nos processos. Não que eles não sejam importantes, mas eles não podem sobrepor a necessidade do indivíduo, né? Ou do grupo. Então, é, vou te dar um exemplo, né? É, poxa, tem tanta coisa que a gente olha e a gente fala putz, é, a, esse grupo está precisando de uma, de uma resolução muito rápida sobre isso ah, mas você vai precisar mandar duas vias porque é a imagem que a gente tem e não é por acaso que muita gente tem a imagem do RH assim, né me manda duas vias carimbados, assinados envia para o gerente que vai enviar para o diretor que vai enviar para o vice-presidente até o vice-presidente receber no fim do ano, ninguém mais precisa daquela solução, né? Então, é como que você torna o processo menos burocrático, menos hierárquico, mais ágil, que você consiga aprender com a pessoa que está mais próxima daquele problema. Não importa qual é o cargo dela, não importa quanto tempo de casa ela tem. Se ela é a pessoa mais próxima do problema, ela é a melhor pessoa para dizer o que a gente precisa fazer. Então, eu acho que é muito nessa linha, né? Então, é uma desconstrução também do próprio RH.
1: Não só do RH, mas da própria empresa e da sua... Eu não vou dizer hierarquia, porque você tem uma hierarquia de cargos, mas você tem também uma hierarquia da própria cultura dela. Falo muito isso porque eu tenho também algumas... para tu bem conhece, eu tenho algumas iniciativas de fazer formação, por exemplo, de feedback com tanto líderes como gerenciados, eu sempre coloco, olha, é bom você ter uma troca, não só apenas entre liderança e liderados, mas também do liderado para o gestor. E eu sei que isso não é não é 100% dos casos, não vai ser em todos os lugares em que o liderado vai ter essa voz para ser literalmente sincero. No máximo ele vai dar aquele, aquela coisa bem rasa, dizer, não, tá tudo bem, eu acho que isso é legal, porque eu tenho medo também de perder meu trabalho. Sei que isso acontece, infelizmente, no nosso país. Então era, eu imagino também que seja uma quebra de paradigma, não apenas de uma hierarquia, mas literalmente da cultura, de fato, né? De você quebrar aquele discurso do famoso quando é, quem pode, obedece quem tem juízo.
2: Perfeito. Aqui a gente fala que é muito o contrário disso, tá, João? Então, a gente acabou de fazer... Acabou de fazer também... Não, é um exagero. Eu acho que na pandemia a gente perde um pouco a noção de tempo, mas no primeiro semestre a gente fez um processo bem legal, que foi um programa de desenvolvimento da liderança, e aí o desenvolvimento é com o Zé no meio, porque tudo a gente coloca o Zé no meio <risos> é, dos nomes, é, então é desenvolvimento da liderança, porque a gente trabalhou muito o conceito de liderança, qual que era o conceito no passado de liderança, qual é o conceito hoje de liderança, e qual que é o, o, o futuro da liderança, né? Então, é, a transformação do papel do líder, não importa o que eu tive de referência de liderança, o que importa é como eu sou hoje como líder e qual é o tipo de líder que eu quero ser. E é muito nessa linha, né? A gente fala muito daquele livro do Radical Candor, né? que em português é o Empatia Assertiva, da Kim Scott, que ela fala que o mais importante nessa relação é uma relação de transparência e de uma cultura de feedback, porque é, as, os dois lados precisam dar feedback continuamente. Então, se eu tenho que falar para minha líder que não está funcionando, se eu não, se eu não falar isso, eu estou sendo errada com ela, comigo mesma e com o negócio. Então, a gente vem falando muito sobre isso na hora de, de, um, de um, um feedback, né, de ciclo de avaliação ali. É, existem os dois momentos. A gente treina todo mundo para falar. Primeiro, o líder dá o feedback 360 graus, né, com base em tudo que recebeu de informação qual e é, para a pessoa, para o liderado ou para a liderada, e depois inverte. Por quê? Porque só vai funcionar se os dois lados derem feedback. Né? Mas eu concordo contigo que ainda é algo polêmico e cada vez mais a gente precisa naturalizar a questão de dar feedback independentemente de senioridade, independentemente de cargo. Porque todo mundo precisa de feedback. E todo mundo tem sempre ponto de desenvolvimento.
0: Tem a menor dúvida. O João tá dando pulos aí, caras ouvintes tô... que não podem Nossa ver, ele tá senhora. celebrando. Tá, ganhou a Copa do Mundo agora.
1: Ganhei. Medalha de ouro Ganhei.
0: na Olimpíada.
1: Não sabe como é gratificante ouvir isso. Ainda mais se você já passou por esse tipo de coisa, literalmente se é aquela algo tão top-down, tão manda quem pode, você passar a ter voz mesmo. Cara, você é uma maneira de você contribuir. Eu sempre digo que o feedback é um, é um presente, uma oportunidade que você dá de melhoria, até sai mais barato você, é uma maneira de você, mais efetivo de você corrigir uma rota do que simplesmente seguir achando que está tudo certo, e às vezes a empresa está indo para um buraco, ninguém sabe.
0: É, porque é onde você vai pegar né, algum funcionário que está insatisfeito, alguma coisa que não está funcionando, um erro que o funcionário está vendo, de repente o gerente não viu, e se ele não se sente, se a pessoa, aí, o, o, o subordinado, aí, vamos dizer, não se sente à vontade para dar esse feedback, pô, pode passar alguma coisa às cegas aí que lá na frente explode uma bomba muito maior.
2: Perfeita. E eu acho também que é um ponto que ajuda muito a fazer esse alinhamento, essa comunicação fluir em melhor. A gente fala que todo mundo, o tempo todo, tem que tomar decisão. Não importa se é jovem aprendiz, não importa. Não é só o CEO que está tomando decisão o tempo todo. Todo mundo está tomando decisão o tempo todo. Mas, se todo mundo não tiver a mesma informação e não souber para onde o negócio está indo, cada pessoa vai tomar uma decisão com base... Né, em uma hipótese ou em uma informação que está diferente. Então, a gente usa aquela metodologia de OKR. Não sei se vocês já falaram aqui em alguma outra conversa, né? Dos Objective Key Results. Basicamente, de três em três meses, a gente alinha quais são os objetivos da empresa e quais são os objetivos de cada squad e de cada tribo. Então, é um trabalho que a gente tem pessoas de diferentes capítulos, com diferentes níveis aí de, de conhecimento, né? E de diferentes... É, é, especialidades, todas as pessoas da mesma squad, da mesma tribo, olhando para o mesmo problema, para juntos encontrarem a melhor solução então assim, é, não tem na minha visão, uma melhor maneira de você empoderar as pessoas a tomar melhores decisões do que você compartilhando a informação transparência sobre os dados sobre as evidências então assim, isso para mim também é muito parte dessa cultura e aí, cada vez mais, você consegue de fato olhar quem que está na ponta, né, para poder tomar a melhor decisão.
1: Mara, eu vou contar uma história para você, eu sou meio polêmica, porque eu trabalhei, eu vim de duas organizações numa época, duas é, grandes, que você tinha acesso, por exemplo, a toda, vou dizer, tá, um conceito meio antigo, né, a árvore, a árvore da empresa, né, de cargos, tudo, então eu sabia quem estava no time de quem, em qualquer lugar do mundo, e isso era bem disponível. E, poxa, para mim sempre foi muito normal esse tipo de informação. Eu sabia até, porque, olha, você bem comentou, eu tenho um problema, então, poxa, eu posso pe pesquisar aqui quem é que tem essa, essa expertise, quem trabalha com isso, pode ser muito mais fácil. E eu lembro que eu fui numa, que eu ingressei em uma outra empresa, que isso não tinha ainda, e eu perguntei até para a gestora de RH, eu perguntei, ah, se tem algum lugar disponível, né, a árvore da empresa, tal, aí ela, não, a gente ainda está construindo, digo, ah, poxa, seria bacana poder visualizar também, para eu saber que trabalho. Se eu te disser que eu recebi a maior bronca no dia seguinte, que, nossa, quem é você que está pedindo a árvore da empresa? Quem é você que está pedindo o pano de, né, o agonograma da empresa? Cara, é uma coisa tão básica. Porque esse medo de você compartilhar algo assim
2: acontece? É, e é surreal a gente pensar que isso ainda acontece, porque mostra o quanto que a cultura antiga, né, das, das gestões antigas, que não precisa ser antiga de antigamente, mas essa visão antiga, ela ainda está no mercado, ainda faz parte das empresas, que a ah, informação é poder, então, eu vou reter a informação para eu ser necessária. Que é um pensamento muito antigo, mas que ainda, infelizmente, existe, né? Ainda é realidade em muitas empresas.
0: E aí você vê também um abismo entre discurso e a prática, né? Porque muitas empresas falam, ah, o, o colaborador tem que ter senso de dono, né? Tem que ter o ownership e tal. Mas aí não quer passar informação, não quer empoderar para tomar uma decisão e tudo mais fica essa desconexão. Como que a pessoa vai ter esse senso de dono se ela não tem autonomia nenhuma?
2: Perfeito, Arthur. E, e tem uma outra questão também. Eu estava falando de OKRs, objetivos, que são objetivos em comum. Porque todo mundo sabe quais são os objetivos, todo mundo, em teoria, vai tomar as melhores decisões, porque todo mundo vai crescer com o crescimento da empresa. Que é o oposto do que a gente tem em grande parte das empresas. Quando a gente fala de meta e a meta das pessoas, elas são metas normalmente individuais, eu bato a meta, mas o João não bate, e aí o Arthur bate. Por quê? Porque ninguém tá nem aí para qual que é o todo. Cada um tá olhando para sua meta. E muitas vezes, para o João não bater, eu bato e vice-versa. Então, gera uma competição. E o que a gente quer é trabalhar o quê? A colaboração. Então, no mundo ideal a Naro, o João e o Arthur trabalhariam muito juntos para que, juntos com a empresa como um todo, conseguissem atingir o mais próximo possível dos objetivos, porque eles são muito é, desafiadores. Uma, uma empresa que bate 100% dos OKRs é porque os OKRs não foram bem setados. É para justamente eles serem algo bem desafiador mesmo. Diferente de meta, que quem nunca ouviu que meta é feita para bater... E as pessoas vão sempre fazer uma meta conservadora para garantir o bônus. Então, na verdade, todo mundo finge e todo mundo finge que não vê. Então, assim, será que já não está ultrapassado e não deveria ser revisto também? Junto com a revisão aí das relações dentro da, das empresas? verdade, Nara.
0: E vira um jogo de soma zero, né? Porque para alguém ganhar, outro tem que perder ou pelo menos não então tão bem. E, embora a competição possa ser muito saudável tem que ser equilibrada também com a colaboração porque não adianta nada, esse, jo esse jogo tem um limite né? o jogo de Soma zero vai você chegar a algum ponto em que não, não dá para todo mundo estar tá tendo vantagem junto, então alguém vai sair perdendo enquanto que se você tiver uma competição ainda mais baseada na colaboração você, como você falou, você consegue atingir objetivos ainda mais longe, ainda mais
1: ambiciosos Perfeito que Você também deixa de olhar o seu passado ao invés de ser um parceiro, ele vira, teria seria se tornado seu competidor então não é mais um time é, literalmente é eu rivalizando com a Nara digo, não, eu vou performar melhor vou bater minha meta maior, meu bônus vai ser maior
2: exato porque é aí empresa. a Nara bateu, mas o João bateu ele vai falar assim, ha, me aguarde <risos> porque na próxima eu vou fazer de tudo eu vou pedir um favor pra ele, ele vai falar assim não, não posso te ajudar não Estou mais assim, em bater minha meta, né? Então, como que a gente deveria também, como o mercado, também rever isso, né?
1: E aqui uma, uma pergunta, Nara, sobre até o desafio do Employer Experience. Não tanto dentro de uma empresa, diria, por exemplo, imagino que existam setores que possam ser mais fáceis de se começar um, uma trajetória de Employer Experience, então, como eu consegui pulverizar dentro da empresa para alcançar desde aquele cara que trabalha, sei lá, com vendas, até o cara bem operacional, que todos os níveis realmente se beneficiam do Intel Experience, como também entre empresas, entre segmentos. Imagino que tenham também segmentos que a adoção do Experience, você falou, por exemplo, startups, há uma facilidade. Então, qual é o desafio também para entrar em outros segmentos, talvez segmentos mais tradicionais, por exemplo? Como você vê essa situação da Spark Experience hoje no Brasil?
2: Eu vejo que as empresas que, que veem valor são empresas já diferenciadas, ao menos por hora, porque são empresas que elas não querem só mostrar, elas querem viver antes de mostrar qualquer coisa. Então, quando a gente fala de startup, a startup ela não concorre só regionalmente, ela está concorrendo com, pelos talentos do mundo todo, porque são... Pessoas que entendem de tecnologia, que vivem tecnologias, design, então, basicamente, né, a cultura de produto digital, ela está disputada no mundo todo. Então, quem não investe e quem, de fato, não está preocupado com as pessoas, vai perder essas pessoas. E não, Eu brinco que não é para Berrini, não é para Avenida Paulista, vai perder para os Estados Unidos, vai perder para uma empresa na Alemanha, na Holanda, enfim. Então, eu acho que esse é um ponto que eu acho que é fundamental. E outro ponto que é importante é que muitas empresas estão desacelerando, estão precisando desligar pessoas. Quando a gente fala de tecnologia, é o oposto, está sempre contratando. A gente fala até que tem aquelas vagas que estão eternamente abertas, porque não tem limite. Quantos profissionais tiverem aquele nível ali, aquele conhecimento, aquele nível de conhecimento, vão ter sempre vagas. Então, eu costumo falar que são essas as empresas que estão aí, é, vamos dizer, liderando esse movimento. Eu acho que antes da gente falar de dificuldade ou facilidade, a gente precisa entender o quanto que a liderança da empresa acredita de fato nisso. Porque muita empresa deve acreditar que, ah, deixa eu olhar aqui no LinkedIn, ah, essa empresa que está dando brinde, é só dar brinde. Employee Experience não tem nada a ver com brinde. Tem a ver com um olhar analítico, tem a ver com um, um, um olhar empático, tem a ver com priorizar pessoas a processos, mas o que aparece no LinkedIn e aí é aquela pessoa desavisada e que não está se aprofundando né, no que, que de fato é o employee experience, ela vai olhar e falar assim, ah, é tranquilo, é só fazer um kit de onboarding bonito, todo mundo vai fazer ali um post, e? pronto, tchac, uhum. é, já <risos> consegui. E larga o cara lá. Ah, se vira Exato. então eu acho que a gente está num momento de educar também o mercado o segmento para explicar o que é qual que é a diferença do que o RH fazia antes para hoje né? então eu acho que passa muito pela escutativa pela participação da liderança no processo de transformação não tá na mão de people entrega para people que people dá um jeito não não. Não é um abacaxi que people tem que descascar até porque não é um abacaxi é uma construção de people, liderança e liderados. Né? Então, eu acho que é, passa muito mais por ter pessoas que estão abertas a se desconstruir como empresa e como cultura. Eu acho que é, tem empresa ligada ao agronegócio que está muito à frente de muita empresa que a gente julgaria pelo LinkedIn que é disruptiva e que é moderna. Então, acho que a gente não pode se deixar enganar às vezes pelo como você falou né pelo fake ali do do employer branding mas eu acho que o glassdoor é uma boa medida para a gente ver o que de fato tá acontecendo eu acho que é muito mais começar pela liderança acreditar no formato diferente para conseguir o time de people justificar porque aí não é custo é um investimento
0: muito bom e como você fala que é um investimento, quais são os principais benefícios que você vê, tanto do lado do colaborador, quanto do lado da empresa, de adotar, de fato, uma estratégia real de People Experience, de fazer essa construção dessa área?
2: Bom, primeiro ponto, né, é, People não é um time apartado, People faz parte do dia-a-dia -dia da empresa, participa de tudo que acontece, então, assim, acho que pro líder é, é de fato, um, um time de apoio, é um time que consegue ter tanta informação organizada, que tem um dashboard com todas as informações, dados demográficos, dados de diversidade, dados ligados à performance, a desenvolvimento, que basicamente o líder vê um propósito. É diferente daquele RH antigo que só fazia aquilo que alguém mandava fazer, que era 100% operacional, porque ele não tinha contexto e ele não conseguia ser consultivo. E talvez até ele não quisesse, né? não visse uma importância. Então, eu acredito que para o líder mudou bastante a relação com people, porque agrega valor de fato, ajuda a tomar melhores decisões e ajuda, inclusive, como você trouxe lá no começo, Arthur, a ser um time de people mais preditivo. Se eu estou com os dados organizados, se eu faço uma leitura crítica do que está acontecendo, os porquês que as pessoas estão saindo, do porquê que as pessoas que estão entrando para esse cargo, para essa área, precisam disso e a gente não tem, qual é o impacto disso. Então, acho que é, cada vez mais a gente atua como um time de people preditivo. A gente já sabe o que lá na frente pode dar problema e a gente se antecipa. E quando eu falo de, de pessoas, né, que, pessoas que não são... É, gestoras é, eu acho que o maior benefício é eu acho que o maior depoimento assim, que eu ouvi nos últimos tempos algumas vezes e que faz que mostra né, que, que, que vale a pena o que a gente está fazendo é, poxa, primeira vez que eu vejo um time de people que faz sentido que sabe o que a gente está passando e que está aqui para de fato resolver problemas, não para criar problemas <risos> Então, eu acho que gera, uma, de fato, uma experiência diferente do que é a expectativa das pessoas. E mais do que isso, não, não existe aquela coisa de ah, e o pessoal do RH, né? De novo, a gente faz parte da empresa, a gente consegue, a partir da escutativa, tomar decisões. Vou contar alguns exemplos aqui para ficar mais tangível. Opa, durante, tá. a... <risos> é, durante a pandemia, a gente rodou algumas pesquisas. A gente tem a pesquisa que é fixa, que é semanal, mas a gente criou algumas pesquisas específicas, a gente tem duas pessoas de dados alocadas no um time de people e uma pessoa de criatividade, que é do time de design, alocada em people também. A gente rodou algumas pesquisas específicas para entender o impacto da pandemia da COVID nas pessoas. E aí, com base em todos os dados que a gente leu internamente e com base em pesquisas externas que a gente fez com outras empresas, a gente criou um, um incentivo basicamente é, é um auxílio é, para a pessoa poder montar a sua própria estação de trabalho em casa no valor de R$ 1.200. Essa pessoa ela não precisa comprar e pedir reembolso. Ela já tem um cartão que é virtual, que ela recebe R$ 1.200 e ela pode comprar desde uma cadeira ergonômica como uma mesa ou uma segunda tela ou um apoio para o pé, um suporte para o computador. Enfim, é, a gente entendeu que subiu muito o valor de, de energia... o valor de internet... a gente conseguiu criar uma política... aprovar rapidamente... uma proposta... então... hoje a gente tem um subsídio... de 150 reais por mês... para todo mundo... para ajudar com a conta de... celular... internet... ou luz... e aí a gente também criou... É, uma, um incentivo educacional... porque a gente entendeu que... no meio do que a gente estava vivendo... e com o trabalho remoto... 100% remoto... A gente não tinha é, mais como falar, todo mundo vai fazer esse treinamento e todo mundo ia gostar daquele treinamento. Eu brinco que quem nunca fez um treinamento que nunca ninguém perguntou se você precisava, você nunca entendeu para que, que você fez, mas ah, eu fiz porque o RH mandou. né? Uhum. Quem nunca? Então a gente conseguiu aprovar um valor de 1.750 para cada pessoa conseguir se desenvolver de forma autônoma. Então, a pessoa pode escolher se ela quer fazer uma mentoria técnica, uma mentoria é, com foco em comportamental, ou se ela quer fazer um curso. Então, é, é um valor que ele é igual, independentemente do cargo da pessoa. E, então, eu acho que a gente tem muito essa cultura de ouvir as pessoas e, e ver o que, que faz sentido para elas. Com base nisso tudo, é, também, ainda com base nas pesquisas, a gente fez uma parceria com o Zen Club, então, hoje, todas as pessoas do Zé têm direito a fazer quatro sessões no Zen Club, que são atendimentos psicológicos, né? É, são quatro por mês, no valor de R$90,00, 100% subsidiados pelo Zé. Além disso, a gente criou a aula de yoga, mindfulness e alongamento duas vezes por semana, terça e quinta, terça à noite e quinta de manhã. Então, assim, agora a gente tem ainda o Caliandra, que é um suporte psiquiátrico. Tudo que a gente vê que vai impactar diretamente nas pessoas, já está impactando diretamente ou indiretamente nas pessoas, é, e que a gente pode melhorar, a gerar né, uma experiência melhor, a gente vai fazer. Então, a gente, durante o fim do ano, festas, a gente falou, vamos fazer o contrário. A gente é uma empresa digital, mas que a gente está o tempo todo já no virtual, seja pelo Zoom, seja pelo Meet. O que a gente fez? Criamos experiências offline, então, no fim do ano, a gente mandou para casa de todo mundo. A gente mapeou aonde todo mundo ia passar o Natal. A gente mandou um álbum de figurinha com todas as pessoas da empresa. Que a empresa começou antes da pandemia. Tinham 60 pessoas, agora está chegando em 600. Quem é quem? Né? A tal da árvore ali, do organograma que você falou. Só hum. que offline, né? num álbum de figurinhas. Então, a gente co-criou a empresa inteira, um Lambi Lambi. Então, todo mundo recebeu esse Lambi Lambi, que foi uma surpresa. Então, assim, é muito mais do que os brindes que as pessoas vêm ali, né, no, no LinkedIn. Então, esses são alguns exemplos de ações que a gente criou com base no que a gente ouve das pessoas.
1: E eu vejo, e para quem trabalhou em benefício, eu acho que isso é música para os ouvidos. É o um benefício muito além do Vale Transporte, do Vale Refeição. Que, é claro, todo mundo gosta de receber, mas tem coisas que são muito, talvez, tem muito mais impactos. E eu... Até concluindo já essa entrevista, Nara, eu posso dizer que você é uma boa prova do quanto o employer brand bem feito e um people experience fazem sucesso, porque eu vejo nas suas publicações, nos seus trabalhos, como você fala, e agora nas nossa entrevistas, como você fala isso com um brilho nos olhos que é, é encantador, de fato. Não você apenas falar da Zega, onde você está hoje, das empresas que você trabalhava antes, você fala com um brilho, você fala com uma motivação que... Para mim, que às vezes não sou consumidor daquela empresa, eu quero trabalhar. E para quem não, não te conhece, poxa, eu fico ainda mais encantado. Quero saber mais como você trabalha, quero conhecer mais sobre experiência. Então, eu vejo você como um sucesso do como o People Experience, bem aplicado, bem feito, te traz frutos. Então, parabéns mesmo. e Nossa, que aula hoje, é,
0: é tu. Realmente, parabéns pelo excelente trabalho, Nara. Quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, como te acompanhar? LinkedIn? Qual rede seria legal para o pessoal te seguir?
2: Nossa, super obrigada, é, João, Arthur, mais uma vez aí pelo convite. Adorei esse bate-papo aqui com vocês. Muito bacana mesmo. A gente sempre aprende nessas trocas, né? então é muito legal. É, quem quiser continuar essa conversa, trocar né, mais sobre... É, People Experience, sobre Employer Branding, o LinkedIn é o melhor canal, eu tô lá como Nara Zarino, e quem quiser saber mais sobre como que é People Experience no Zé, que a gente fala muito sobre o Jeito Zé de Ser, esse é o nosso Instagram aí da empresa, Jeito Zé de Ser.
1: Vai estar disponível na descrição desse episódio, então só apertar o link, Nara, de novo, brigadíssimo. Uma alegria estar contigo. Sinta-se convidada para mais bate-papos aqui no Tagarelas. Para A gente vai ser só um prazer. Realmente. Muito obrigado,
0: Nara. E até a próxima.
1: Obrigada, gente. Até. Até a próxima.
0: O Tagarelas Podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts e nas principais plataformas. Não deixe de assinar.
1: Seja um apoiador do Tagarelas Acesse www.catarse.me Tagarelas
0: o Tagarelas Podcast é uma produção de Verbalize e King Tradução
1: Music, sweet music Is gateway drug